0: Twitter wordt overgenomen door Elon Musk en dat is nu al de overname van het jaar. Volgens veel mensen zal het platform veranderen, maar is dat ook zo? Verder hebben we het over de Digital Services Act, die een nog veel grotere impact op het internet zal hebben, over de planeet Uranus en over de perfecte chocolade. Die komt niet uit ons land, maar uit Nederland. Het is vrijdag 29 april. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominique Dijkmijn, technologiejournalist en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Voor we beginnen, Dominique, jij kreeg deze week
1: een heel leuk mailtje. Ja, heel sympathiek. De moeder van een jonge fan van onze podcast, die was komen luisteren... Ja, op het, ja absoluut. Uh, ik vond het heel fijn trouwens. Al die mensen in de zaal op het podcastfestival, geweldig was dat. Ja, Echt. Mm, ja. Ja, het is altijd zo stil aan de andere kant van de lijn als ja. je een podcast opneemt. En ja. opeens waren de mensen bij, dat was super fijn. Maar ze zat in de zaal, uh, en hij is tien jaar, en hij viert uh, op één mei zijn lentefeest. Enfin, zijn moeder vroeg of dat we een, een kaartje konden ondertekenen. En uh, we doen nog net ietsje meer. Want, het uh, voilà, we gaan ja. We wensen hem het allerbeste hier in de Bitsenatome. Een eervolle vermelding voor CIS. Oei, CIS. <laughs> absoluut. CIS. Zeker
0: blijven luisteren, CIS. Goed, beginnen doen we met ja, toch wel het technologie-nieuws van de week, van het jaar, denk ik dat je zelfs kan, kan het, zeggen. Van ja, het jaar, absoluut. Absoluut. Misschien zelfs van het decennium. Oh, <laughs> dat is nog lang. Elon Musk neemt Twitter over.
1: Ja, ja, we wilden het hier eigenlijk vorige week al over mm -hmm. hebben. En toen ging het er eigenlijk over... waarom dat dan dat bot op Twitter van Musk mislukt was. En waarom dat, uh, <laughs> en dat
2: wat... mislukt, moest mislukken. Ja,
1: en tot, tot op het laatste moment leek het alsof het niet ging gebeuren. En dan gebeurt het toch. En dat is nu weer typisch Elon Musk. Je weet nooit precies wat hij gaat doen... Zelfs als hij zegt wat hij gaat doen, weet je nooit nee. helemaal zeker nee. of je het meent. En in dit geval was hij geen spelletje mee ons aan het spelen. Uh, en heeft hij dat ongelooflijk snel en efficiënt uh, in die laatste Toen uur binnengedrapt. Het was een soort
2: blitzkrieg. Uh, blitzkrieg, absoluut. Ja, uh, 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 uh. De man is een bulldozer. Ja, ja,
1: ja, ja die is er inderdaad uh, zo inderdaad over gebulldozerd en Terwijl heel veel mensen echt effectief twijfelden of hij dat echt wel meende. Mm -hmm. En ja, hij meende. Het is nu zover. Uh, tenminste, het is bijna rond. Er kan nog iets gebeuren, want ja. <laughs> Musk is er mee gemoeid. Dus, maar uh, het ziet er nou uit dat hij effectief eigenaar wordt. Enige eigenaar, persoonlijke eigenaar van Twitter. Uh, weliswaar koopt hij dat niet helemaal met alleen maar zijn eigen dikke portefeuille veel geld. Want hij heeft eigenlijk niet zoveel mm -hmm. cash beschikbaar. De helft gaat hij het kopen met geld dat eigenlijk door Twitter zelf wordt geleend. Het nieuwe Twitter als privébedrijf start met een gigantische schuld die uh, Musk er zelf opgeladen heeft. Dat is dan weer uh, minder mooi. En mm. een van de redenen dat het personeel bij Twitter uh, helemaal niet zo gelukkig <laughs> is met hun nieuwe eigenaar. Maar goed, dat is nu gebeurd. En nou, dan is de grote vraag inderdaad van... Uh, wat verandert dat? Wat Gaat Twitter nu helemaal anders worden? En, en mijn, het eerste waar ik aan denk is waarom betaalt hij...
0: 44 miljard dollar voor een platform met 200 miljoen gebruikers. Ik heb even gerekend, dat is 220 dollar per gebruiker. Dat
1: lijkt mij toch bijzonder
0: veel. Hè? Ja, ja, ja. Dus
1: ja. betaalt hij veel te veel of veel te weinig? je hebt het, Beide versies hebben we gehoord. Ja. Hoe dat het, ook draait of verkeerd. Twitter is een heel klein sociaal netwerk. Mm -hmm. De meeste mensen die nu naar dit programma luisteren, die denken van zijn ze nu weer bezig over mm -hmm. Twitter? Ja. Want die zijn Twitter al beu gehoord. Twitter is een klein sociaal netwerk. Ik denk als je alle sociale media op een rijtje zit, de top 10 maakt, dan halen ze de top 10 letterlijk niet. Die vallen okay. buiten de top 10 van belangrijkste sociale media qua aantal gebruikers. Maar als het gaat om, er
0: wordt veel over gesproken... ...dat staan ze stevast in de top, uh, top ja, drie, denk ik. precies. Ik hoop dat, ja.
2: gaat er gaat dat er wij journalisten er veel uithalen natuurlijk. Ja, la, ja precies.
1: Ja, het, ja. Gaat eigenlijk, uh, wie, wie zit er op Twitter? Ja... Wij, en dan bedoel ik, dan wij journalisten erop. En wij zitten daar, omdat de mensen waar wij over schrijven... en dat zijn vaak de politici... en dat zijn ook grote industrie-tycoons... Mm -hmm. zoals Pakweg en Elon Musk. Die zitten daar ja. en die zeggen daar eigenlijk wat hun, op hun leven ligt. En dat heb je eigenlijk nooit. Hè. Dit, dit zijn mensen waar wij als journalisten nooit hebben mm -hmm. mm -hmm. En dat geldt ook voor toppolitici. Je kon daar niet aan. En plots was er dat kanaal waar langs we... Ja, de diepste zielenhoezelen. Mm -hmm. Wij weten precies wat Elon Musk denkt als hij midden in de nacht als een slaappil half is uitgewerkt wakker wordt. En dat, dat weet hij dan. Hè, van, dat hij nog uh, een beetje uh, slaapdronken is van zijn ambien slaappil. <laughs> en dat hem er een wat rode wijn heeft bijgeschonken. En dan laat hij zijn ideeën op ons los. Hè. Dat, ja. dat is klassiek Elon Musk. Ja, dat hadden we nergens. Dus als journalist zijn we dat gaan oplekken. Mm -hmm. Maar ondertussen hadden ze ons natuurlijk goed liggen. Want niet alleen wij lezen dat. De rest van de mensen lezen dat ook. Mm -hmm. Dus onze lezen als ons publiek, iedereen kon eigenlijk precies hetzelfde bronmateriaal zien als wij de journalisten. Wat aan de ene kant kregen we dus een gigantisch cadeau, maar aan de andere kant werd eigenlijk gezegd van ja, eigenlijk wij journalisten weten maar precies evenveel als iedereen anders. Mm -hmm. Iedereen kan voor zichzelf ook het nieuws schrijven. Ja. En iedereen denkt van als ik op Twitter zit, ja dan weet ik het helemaal eerst uit de eerste hand. En als je het echt evenwichtig was het idee van... we gaan voor alles nieuws gewoon kijken wat er op Twitter staat... dan weten we het allemaal meteen. Dat is niet het beste idee. Nee, nee, nee. nee. Maar dat, is, dat heeft wel jaren geleefd. En daarom is Twitter zo belangrijk. Omdat wij en de mensen waar we over schrijven, die zitten daar, gewone mensen... vinden het daar eigenlijk gewoon... Een het, is daar een daar. het is daar blazers daar. Het he? is ja. daar saai ja. en er zijn daar heel veel... Mensen die niet lief zijn van elkaar. Ja. En, uh, maar daar wordt ook, en dat is ook een belangrijk punt... daar wordt op dit moment, en al enkele jaren... de cultuuroorlog, voor zover die bestaat en geen mythe is... maar als er een culture war is, hè, waar, waar dat de woke-mensen... de woke-brigade het opneemt tegen de ultraconservatieven... en de free speech-mensen... Uh, mm. dat hele idee van een cultuuroorlog, dat speelt zich daaraf. Mm. En misschien alleen maar daar. Ja, wie en daarin is Musk voor een flink stuk een speler geworden. En hij zegt van ja, je moet alles kunnen zeggen op, op Twitter. Dat is, dat is zijn standpunt. En dus hij ja, wil... ik moet alles kunnen zeggen. Misschien is daar ook nog een verschil. Ja, ja. Inderdaad, vooral hij. We uh, had <laughs> het vooral allemaal zelf kunnen zeggen. En dus hij belooft dat hij Twitter terug gaat brengen naar wat het ooit was. Volgens hem, volgens velen. En wat het zou moeten zijn, volgens hem, volgens velen. De plek waar iedereen alles mag zeggen. Hij heeft gezegd van kijk, als iemand die ik echt niet graag heb, iets zegt dat ik echt niet graag heb, dan heb je free speech.
2: Ja, ondertussen heeft hij wel al volgers geblokkeerd.
1: Ja, natuurlijk, precies. Hij, hij zelf is zeker niet zo rechtleidig. Goh, nooit geweest in wat hij zegt. Maar van natuurlijk, ja, zijn beeld van Twitter is van iedereen mag alles zeggen. Dat is free speech, dat is, vrij, dat is het platform dat we willen. Wat, wat Musk zegt is van iedereen die jij niet graag hebt en die jou niet graag heeft, mag alles over jou... Rond bazuinen op Twitter. Dat noemt hij democratie, dat noemt hij free speech. En ik denk dat heel veel mensen denken dat dat, dat juist niet is. Ja. Dat de laatste schreeuwers juist heel veel andere belangrijke stemmen overstemmen en wegjagen. Eigenlijk was net het omgekeerde aan het gebeuren. In de laatste jaren van Jack Dorsey, hij is de man die Twitter bedacht heeft, hij is daar nu weg. Hij was eigenlijk meer de stap aan het zetten van die... Kijk, Oorspronkelijk vond ik wel dat iedereen alles mocht, mocht zeggen. Maar ja, kijk, dan krijg je, dan dan krijg krijg je zo'n aangename plaats nee, voor iedereen. Nee, 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 nee. Dan krijg je geen inclusieve plaats. En ja als ik zeg inclusief, dan ben ik direct mm. al in die culture war gedoken. <laughs> Want dat is weer zo'n gevoel. Ja? Ja. Dat is wel zo'n gevoelig begrip nu. Maar goed, Musk wil Twitter weer in die richting duwen. En afwachten wat het gevolg daarvan is. Wat vinden adverterers daarvan? Wat vinden gebruikers daarvan? Helemaal niet zeker. Maar dit heb je altijd met Musk. Je weet nooit precies wat hij gaat doen. Je weet nooit mm. zeker of je meent wat hij zegt. Maar de grote regel die we nu opnieuw bevestigd hebben gehoord... is onderschat nooit Elon Musk. Absoluut.
0: Onderschap nooit, Elon Musk, daar heb je een punt. Hij wil graag naar Mars. Mm -hmm. Misschien is zijn volgende halte Uranus, Pieter.
2: Ja, wie weet. <laughs> er is een panel van de National Academy of Sciences. Eens om de tien jaar doen die dat een keertje. Lijst eens op wat de NASA de volgende tien jaar eigenlijk zou moeten doen. Mm -hmm. panel van 130 uh, verschillende mensen, allemaal uit astronomie en de planetologie en zo verder. Mm -hmm. En die hebben gezegd volgende doel moet Uranus zijn. Okay. Uranus kennen we eigenlijk nauwelijks. Mm -hmm. Het enige dat we daarvan hebben zijn een paar uh, foto's uit de jaren tachtig. Een uh, turquoise bol met een paar wolkjes. Ja. Einde verhaal.
0: Foto's van de, de Voyager.
2: Uh... Van de Voyager, 2, ja, ja, die daar. Gewoon ja. ja. in het passeren een paar uh, kikjes genomen heeft. Uh, ja. Nog een paar magnetometingen gedaan en zo. En that's it. Ja. Dus van Uranus weten we nauwelijks iets. Mm -hmm. De vraag is, moeten we er iets van weten? En moet dat uh, vooropgezet worden? Ja. Project zou iets van een 4,2 miljard dollar gaan kosten. En dat is meer dan Amerika tot nu toe al in Oekraïne gestopt heeft ja. om de vergelijking te maken. Ja, ja, ja. Dus het is geen klein project. Mm -hmm. uh, nummer 2 die dat panel aangeeft, is Enceladus. Dat is een maan van Saturnus. Mm -hmm. En dat is die die uh, geizers uh, het heelal inblaast. Dus we weten dat daar vloeibaar water is, want hij spuit vloeibaar water. Mm -hmm. We weten al dat daar organische stoffen in zitten. Dus het zou best eens kunnen dat een goede kandidaat is voor uh, primitief leven. Ja, ja. Dat is nummer twee. Mm -hmm. Als uh, nummer drie geven ze een uh, toestel om naar Mars te schieten met een boor om eens een meter of twee de grond in te gaan en te kijken of daar het leven niet zit. Als het zit, zal het diep in de grond zijn waarschijnlijk. Mm -hmm. Die boor had er al moeten zijn. Mm -hmm. De ESA had een uh, project dat twee jaar geleden gelanceerd had moeten worden. Yes, Toen ja. kwam corona, is net niet gelukt. Ja. En dan Hebben we, ze moeten wachten op het volgende lanceervenster, dat is nu. Ja. Alleen, is te laten. Ja, ja. ze lanceerden met de Russen. Ja, ja, yes, en uh, ja. nu uh, met Russen lanceren, forget it. Ja. Dus dat hele project is afgeblazen... Mm -hmm. Ze zijn aan het kijken of ze hun satelliet of hun uh, zonde niet op een andere manier kunnen lanceren. Maar die is zo geïntegreerd met de Russische hardware dat dat waarschijnlijk nooit gaat lukken. Dus de Amerikanen zeggen nu al, vergeet dat, ESA. Wij nemen dat wel eventjes over. Ja, 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 ja. Als nummer drie op de lijst toch in elk geval. Ja. Ze zeggen ook nog, misschien moeten we eens aan luchtafweer voor de aarde gaan denken. Al die rotsen die ja, rotsendieren rakelijks langskomen. Uh,
0: ja, 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 ja. Vroeg
2: of laat is het wel eens een keertje raak. Ja. Dus het zou wel eens leuk zijn om een paar uh, missies... naar dat soort aardscheerders, die dingen die net daar ja. langskomen... Eens een paar missies naartoe te sturen en eens te kijken hoe goed dat lukt, uh, Of we inderdaad zo'n ding uit zijn baan kunnen duwen, blablabla. Bla, bla. Ja. Dus dat hele project, dat zie je ze ook wel zitten. Ja. Gevolg daarvan is dat uh, Dragonfly... Een helikopter die naar Titan zou moeten gaan, huh? een paar jaar uitgesteld moet worden, want de NASA heeft gewoon. Titan, dat geld is een maan
0: ook rond Saturnus. Ja, ja, ja. Ja, ja,
2: Ook een mooie kandidaat voor leven. Ja. Maar het probleem is, de NASA heeft dat geld gewoon niet. En dat moet nog door het uh, congres gestemd worden. En dat is altijd, uh, dat is Russische roulette. Ja. Om het jaar stemt het congres opnieuw het budget voor de NASA. Dus elk jaar is zo'n project, tien jaar of langer kan duren, elk jaar is er een kans dat het afgeschoten wordt. Ja. Een of andere senator die over zijn tenen gereden wordt en het is gedaan.
0: Ja. Waar zou je voor kiezen, Pieter? Moest je een van die, uh, van die vijf uh, Ja, uitkiezen. Misschien is
2: Uranus nog zo gek niet. Ja, het is, het is, het is, ik vind het wel interessant. Het is toch een, een beetje bizarre planeet, hoor. Ja, ja, het is ja, de ja. enige in ons zonnestelsel waarvan de as horizontaal ligt. Ah ja, dus die draait niet zo... <laughs> maar, ja, ja, ik doe <laughs> niet het voor, beste zo, ja. luisteraar. Beste maar... luisteraar. <laughs> ja, die draait Hij ligt op plat. zijn kant. Hij ligt ja, 90 ja. graden gekanteld ja, ten ja, opzichte ja, van de ja. draairichting van alle andere... Ja. Het is er te koud. Ja. We weten niet waarom, maar het is er kouder dan uh, de theorie ja. <laughs> zou verwachten. Okay. Hij heeft twee stel ringen, volgens sommigen. En er zijn er ook zijn die zeggen hij heeft wel dertien ringen. Okay. Toch eens van daarbij moeten we gaan kijken. Het regent er diamanten. Mm -hmm. Veel te diep, we zullen er nooit bij geraken, maar misschien een beetje van dichterbij eens gaan kijken hoe dat in elkaar zit. Zou toch wel eens leuk kunnen zijn?
0: Ja.
2: Ook handig. De ESA heeft vorig jaar ook zijn prioriteiten opgesteld. En daar zat Uranus ook tussen. Dus misschien is er een deal te maken dat we het samen gaan doen. Ja, ja, ja. kosten wat delen. Ja. Alleen deals met Amerika, het is al vaker gebleken. Als het congres dan zegt, uh, shit, dan is het shit. Mm -hmm, dat is het ja, einde verhaal. Ja, ja.
0: Wat ik het leukste aan Uranus vind, uh, Pieter, is dat de manen genoemd zijn naar personages van Shakespeare. Ja,
2: <laughs> inderdaad. Met uh, Summer's Night, uh, Dream, ja, Titania, ja. Oberon, Phoebe, ja. Puck...
1: Puk zelfs, ja. Ja, puk, ja. Ik weet
2: niet, uh, ze zijn al 27 maanden geloof ik... of er zoveel ja, personages ja. voorkomen in dat ene stuk van Shakespeare. Het zijn er nog hoor, The Tempest, Romeo en Juliet, uh, King oh, Lear staan er ook tussen. Moest wel, het dus, uh, uh, ja. stuk van Shakespeare haal je niet zoveel ja, namen. Ja, ja.
0: Dominique, een paar weken geleden hadden we het over de DMA, de Digital Markets Act. Er komt er eentje bij, de Digital Services Act. Act. Daar heeft Europa een akkoord over.
1: Ja, en die Digital Services Act is afhankelijk van wie je gelooft nog belangrijker, mm -hmm. of minstens even belangrijk als de Digital Markets Act. Ik zet ze eventjes naast elkaar. Dus de Digital Markets Act is Europa dat zegt we moeten concurrentie hebben voor big tech, voor die grote Amerikaanse technologiebedrijven, want ze zijn te machtig. En dat gaat eigenlijk over concurrentie toelaten binnen je eigen mm -hmm. app store voor de smartphone, maar ook andere concurrerende appstores toelaten. Dat gaat over Amazon, dat eerlijke concurrentie moet toelaten. Maar bijvoorbeeld ook een Facebook, Instagram. Die concurrentie van andere sociale netwerken gemakkelijker moeten maken. Overstappen gemakkelijk maken. Dit gaat over concurrentie. Uh, we, willen niet, we willen die macht van Big Tech aanpakken. De, de Digital Services Act is daar ...de zuster van, mm. tegelijkertijd ontworpen door de Europese Commissie... ...eind 2020 voorgelegd. Daar is het idee van, we willen eigenlijk hoe het op het internet loopt... ...aan duidelijke regels, onderwerpen, we willen transparantie... ...we willen weten hoe Big Tech doet wat ze doet. Hoe, 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 runnen, ze, hoe runnen ze die Facebook, hoe runnen ze die Instagram... Uh, ...en we willen weten waar het fout loopt. Dan is dat, dat wel netjes, ja. En ja. als het dan fout loopt, dan moeten die bedrijven dat uh, onderzoeken... ...en mm -hmm. ze moeten dat onderzoek vrijgeven... Onafhankelijke onderzoekers moeten dat kunnen komen controleren. En dan moeten ze zelf voorstellen van hoe gaan we dat nu oplossen. En dan gaat het over problemen zoals... Niet alleen van hoe halen we hate speech, haatberichten mm. zo snel mogelijk weg... of hoe halen we desinformatie zo snel mogelijk weg. Die kennen we al die problemen. En mm. daar zijn al wat maatregelen rond genomen die nu vastgezet worden in die digital services act. Er was al een soort consensusmechanisme. Er was een akkoord tussen al die sociale mediabedrijven in Europa... Over de moderatie. Yes. Snel optreden tegen desinformatie, snel optreden tegen haatberichten. Dat was er eigenlijk al, dat wordt nu vastgeklonken. In een, in, een, in, een, veel, uh, in een wetgeving. Het is ja. nu verplicht. En het Geen. wordt ook nog eens gecontroleerd. En het wordt ook nog eens gecontroleerd op kosten van die bedrijven zelf. Want uh, die gaan allemaal een stukje van hun omzet moet, uh, moeten afgeven... om een orgaan op te richten dat toezicht houdt op, uh, op henzelf. Uh -huh. Dus uh, aan de ene kant verandert er dus van de ene dag op de andere... niet zo heel veel. Uh -huh. En toch weer heel veel, want dat is principieel wel. Want uh, uh -huh. we gaan van het principe van uh, die sociale media doen hun best, en ze doen dat vanuit hun goede wil... naar een systeem van dit zijn de regels. En daar hebt u zich aan te houden. En wie zich er niet aan houdt, wordt zeer zwaar beboet... tot 6% van de jarenomzet van die bedrijven. Dat loopt al in de miljarden... of dat kan zelfs al richting in tientallen miljarden gaan. Mm -hmm. Dus zeer veel geld, zeer grote boetes. Wat ook direct de schrik opriep van... oei, als we gaan dreigen met grote boetes... als de verkeerde dingen online staan dan gaan die sociale netwerken ons misschien te streng al bij voorbaat censureren. Uh -huh. Maar daar is allemaal rekening mee gehouden, want er komen ook strenge regels over wat je doet. Als je tweet of je Facebook-bericht nee. wordt weggehaald, moet je daar kunnen tegen in beroep gaan. Ook daarvoor moeten procedures voor zijn. Dus procedures, transparantie, regels, uh, audits... Het schaakbord wordt omgekeerd. De politiek neemt heel zelfbewust hier, de Europese politiek, de controle over hoe dat allemaal gaat op die internetmarkt. En dat is een breuk. Hè. Tot hiertoe was het altijd zo dat men zegt van ja, de politiek heeft dat eigenlijk maar te ondergaan, die technologie, want politici snappen het allemaal niet, was het idee, en, en de politiek ja. gaat zo traag, en die technologie gaat zo snel, elke beslissing die politici erover nemen, dat zal wel een tijd zijn, want die, he, dat, dat is een, een meme, een idee, dat die technologiebedrijven he, met heel veel succes al twintig mm. jaar verspreiden, die politici snappen dat niet, elke keer als een politicus een uitspraak doet over sociale media, wordt daar snel mee gespot, <laughs> en dit is dus echt wel een ommekeer. Dit is de politici ja. die zegt van, ja, we, we snappen het best wel. Ja. Ja. Het is ook een andere generatie politici natuurlijk in mm -hmm. mee op. Er zitten al redelijk wat millennials in de zaal. Ja. Beste big tech, we snappen best wel hoe het werkt. <laughs> en we zijn het er niet mee eens. En dit mm -hmm. zijn nu de regels. Ja. En ja, nu is het afwachten hoe dat die technologiebedrijven erop reageren. En dat moeten we zeggen, dat het in ieder geval voorlopig zeer stil blijft ja. aan de andere kant van de oceaan. Ja, Ik hebben de tekst nog niet gezien natuurlijk, hè? Dat is ook een punt. We weten niet helemaal precies wat er nu precies is afgeklopt. Er lagen heel veel teksten. Maar er lagen vooral veel versies van mm. de tekst. En, en die zijn allemaal laat in de nacht. De vergadering heeft 16 uur duurt. Laat in de nacht hebben de politici onder druk van Frankrijk. Want Frankrijk wilde graag scoren. He. Het, het was de laatste rechte lijn voor de herverkiezing van Macron. Die hij dan gehaald heeft. Dus Frankrijk zwaar aan het van... We willen graag nog even op de dag voor de verkiezingen met iets scoren. Dus hebben er iets doorgedrukt. Maar wat precies? He. Welke... Boekjes zijn we afgesneden we om dat akkoord, ja. dat weten we nog niet. Mm. Maar hoe dan ook, het is een zeer belangrijk akkoord. Het is er nu. Het mm. zal zelfs al in 2024 van kracht zijn. En ik zou, om het meteen vast te praten aan het verhaal over Twitter... Ik denk, wie de basis van Twitter gaat voor de toekomst van sociale media... veel minder belangrijk zijn mm. dan de nieuwe regels waar Twitter zich in Europa aan zal moeten houden. Ja,
0: net zoals de GDPR dat ook ooit gedaan heeft. Net zoals die DMA dat ook zal doen. Dat ja, is weer, het is weer, Europa, weer een Zelfs een ja.
1: beetje meer dan die GDPR. Dus ja. Er wordt zelfs, als ik dat laatste er nog over kan meegeven... De GDPR heeft een zeer grote invloed gehad wereldwijd. Europa ja. heeft daar eigenlijk voor het eerst gezegd van... Wij, we snappen best wel hoe die tech werkt en wij gaan het op deze manier doen. En de hele wereld heeft naar gekeken, maar de kritiek die je daar kunt uit, dat ondertussen is die wetgeving een viertal jaar van kracht, de kritiek, kritiek die je erop kunt geven is uiteindelijk zijn er weinig van die big tech bedrijven effectief bestraft voor het overtreden. Hmm. En, en van ik, ik moet dagelijks eigenlijk van
2: wegklikken. klikken, van
1: ja, ik ben, ja, akkoord, en ben je hebt die akkoord waarvan je kunt ja. zeggen dat was niet de bedoeling van de GDPR dat, dat is eigenlijk die tech bedrijven die het een beetje omzeilen, want dat, dat had eigenlijk anders moeten zijn, maar ze vragen constante toelating om dingen te doen die ze volgens de GDPR eigenlijk niet, niet, ja. niet meer mogen, behalve als ze toestemming vragen. Er zijn een aantal aanrechtseffecten van GDPR en vooral, er zijn weinig echte straffen gevallen. En bij die Digital Services Act is het nu zo uh, ingesteld ten eerste zijn de straffen sowieso al potentieel zwaarder. Maar ook heeft men nu gezorgd dat er een centraal toezicht is vanuit de Europese Commissie, vanuit de Unie zelf, op die grote technologiebedrijven voor de GDPR, was het toezicht eigenlijk op landenniveau. Het is een klein verschil, want het eindigt heel groot, want al die sociale media zijn allemaal in Ierland gevestigd, en Ierland trekt die grote bedrijven graag aan... omdat het graag een technologiehub wil zijn. Mm -hmm. En Ierland was opvallend mild... Doral. in het afdwingen van die GDPR. Ja, dus nu vanaf heeft vanaf Europa gezegd... van, voilà, we gaan dus niet de hele regulatie... van de Digital Services Act... dat gaan we ook niet bij Ierland leggen. Dat trekt de commissie naar zichzelf toe. En dat maakt dus dat het afdwingen... Het afdwingen van die Digital Services Act... best wel wat flinker zou kunnen gebeuren... dan de GDPR. Mm -hmm. Oké, okay. goed. Interessant.
0: Pieter, voor goede chocolade moet je in ons land zijn of in Zwitserland... maar de Nederlanders denken dat ze het beter kunnen. Ja,
2: voor de perfecte chocolade moet je in Nederland zijn. Dat zeggen ze toch in een persbericht. Mm -hmm. Vertel. Uh, het is iets uh, genuanceerder dan dat. <laughs> Gelukkig. <laughs> Nederlanders zijn goede verkopers, dat weten we. Ja. Nu, de Universiteit van Delft en van Amsterdam... heeft samen met uh, Unilever onderzoek gedaan... naar zeg maar, het mondgevoel van chocolade... Mm -hmm. En mondgevoel, het, de knapperigheid van iets, de smeuïgheid van iets... Uh, hoe het de wegsmelt, volmondigheid, ja. oh. Hoe het smelt op de tong, te al dat soort dingen. me in de mond. <laughs> dat is belangrijk. Ja, 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 ja. En ze hebben nu gezegd... Uh, We weten dat chocolade lekker is, maar er zijn heel veel soorten chocolade. Mm -hmm. En het is niet gemakkelijk om de lekkerste chocolade te maken. Mm -hmm. Technisch gezien, chocolade heeft zes verschillende kristalvormen. Mm -hmm. En ze zijn niet allemaal even smakelijk. Okay. Dus als je chocolade maakt een beetje te traag afkoelen, een beetje te ver verwarmen. En floeps, uh, je ja. hebt iets heel anders dan wat je had moeten hebben. Ja, ja, ja. Als, je zelf, als je thuis een uh, lat chocolade smelt, ja. wat je over hebt, is iets heel anders dan waar je mee begonnen Absoluut, bent. Ja, ja. Dus zeggen ze, kunnen we dat niet uh, manipuleren? Kunnen we dat soort mondgevoel niet uh, zelf in de hand nemen? En het niet laten afhangen van, van de chocolade of van het biefstuk of uh, whatever dat, dat we proeven? Ja, ja. En uh, het antwoord is ja. Oké. Okay. Wat ze doen is, ze hebben die uh, chocolade geprint met een uh, printer. Mm
0: -hmm.
2: Op een gestandardiseerde manier, zodat ze goed weten dat ze altijd dezelfde chocolade krijgen. Kristalvorm nummer 5. heet dat dan uh, <laughs> in het vak. Numero 5. Dat is bij, bij Chanel heeft dat ook gewerkt. <laughs> <Voilà>. <laughs> ja. En nu zijn ze die chocolade gaan printen in uh, zeg maar een S-vorm... Ja. Dus laagjes die over elkaar kronkelen. Mm -hmm. En als je die S verder zet en nog langere spiralen maakt, krijg je steeds meer laagjes die zich rond elkaar winden. Mm -hmm. En dat verandert de knapperigheid. Mm -hmm. Dus ze maken eigenlijk metamateriaal. De vorm van het materiaal gaat meespelen in de beleving, in de smaak. Ja, ja. En als je dan op zo'n ja, spiraaltje van chocolade gaat bijten... Ja. dan geeft dat een knapperig gevoel. Want die laagjes breken stuk per stuk af. Ja. En dan de richting waarin dat je bijt... en de richting van de laagjes en het aantal laagjes en zo verder... krijg je verschillende mondgevoelen. Ja. Ja. En dat zijn ze gaan, gaan nameten en gaan nakijken. Ja. En inderdaad, hoe meer laagjes... hoe meer kraak, zeg maar. Ja. En hoe aangenamer de smaak. Ja. Okay. Hebben ze dan een uh, smaakpanel gevraagd... Er zaten heel veel kandidaten. Ja. <laughs> en ze hebben die mensen terwijl ze beten... ook met een microfoon uh, naar, geluisterd naar het krappige geluid. <laughs> het bijtgeluid. En het blijkt inderdaad... This hoe meer, laagjes, ASMR, hoe meer kraakjes, <laughs> hoe meer geluidjes, yeah. hoe lekkerder. Oh ja, okay. Dan zijn ja. ze de computer ingegaan. En zijn ze beginnen allerhande soorten vormen ontwerpen. Uh, vierkantjes met middenin nog een bol... Vierkantjes met een kruis in het midden. Allerhande mogelijke manieren om uh, met een beetje chocolade en veel lucht... toch een heel aangenaam chocoladegevoel te geven. Ja. En het resultaat is... je kunt inderdaad heel aangename chocolade maken... die perfect is wat de mensen verwachten... Ja? met maar twee derde van de chocolade... die je normaal in ah, ja. zo'n uh, reep gebruikt. Ah, ja. De rest is lucht. Ah. Maar... Door die, uh, die vormen, Door dat die knapperigheid te manipuleren... krijg je dus met veel minder chocolade toch hetzelfde effect. Ja. En de winst is natuurlijk... Ik heb de ja.
1: indruk dat de commersanten daarop gaan springen. Ja, denk ja. het ook. Ze ja, ja, ja. gaan als lucht ja. beginnen verkopen. Ja. Ja. ja, we hebben het
2: al kan gezegd, het, het onderzoek komt uit Nederland. Ja. Ja. Terwijl we toch in Nederland zijn, ook aan de Universiteit van Delft... hebben ze nog een beetje bizar onderzoek... of op het eerste gezicht bizar onderzoek gedaan. Ze hebben daar het geluid van een bacterie opgenomen... Mm -hmm. Dat doen ze met uh, grafeen, een trommelvel van grafeen. Mm -hmm. En grafeen is uh, op moleculair niveau wat je zou noemen een uh, soort kippengaas, en in Kik in het schoonvlaams. <laughs> een zeshoekig patroon, een vel van uh, zeshoekig uh, geschikte koolstofatomen. Ja. Als je een aantal van die vellen boven elkaar legt, dan krijg je grafiet. Eén zo'n vel heet grafeen. De kunst is om één zo vel te maken, dat is niet evident. Uh -huh. Maar ze hebben dat gedaan. Ze kunnen er gemakkelijk honderd van die velletjes op een millimeter uh, naast elkaar leggen. Ze hebben die velletjes elektrisch verbonden. Vraag me niet hoe, maar ze konden daar uh, contact mee maken. Gesoldeerd. En, uh, dan uh, laten ze daar bacteriën bovenop. Oh, ja. En de uh, bacteriën met een zweepstaart. Die wiebelt en die zwaait en die wappert met die staart. En bonk, bonk, bonk. Telkens dat die op de grafeenvel komt, geeft dat geluid.
0: Dus zo klinkt
2: En dat geluid bacterie. klinkt zo. Het is gewoon
0: wind. Een witte
1: ruis.
2: Ja. <laughs> Oké, <Okay. laughs> het is een soort ruis. Dus ja. op dit moment schieten we allemaal in de lach. <laughs> maar als je iets een beetje dieper nadenkt, is dat toch wel leuk. Mm -hmm. Want wat blijkt, als je daar een antibioticum bij doet... Dan sterven die bacteriën en dan stopt het geluid. Dat was hmm. de bedoeling van het antibioticum. <laughs> dat natuurlijk. was de bedoeling van het ja. antibioticum. Ja. Maar, en nu komt de volgende stap... steeds meer bacteriën worden resistent tegen onze antibiotica... en als iemand met een, uh, een serieuze besmetting ziet, dan weet de dokter vaak niet wat hij moet geven. Hmm. Want sommige van die bacteriën werken niet tegen antibioticum A... tegen B, tegen C, tegen D. Dat is allemaal ja. bestand. En je moet al vijf keer proberen, eer je eentje hebt, dat werkt. Ja. En ondertussen is de patiënt ofwel genezen ofwel dood. Ja... <laughs> Dus, en op deze manier kan
0: je natuurlijk goed testen...
2: ...kun je heel snel uh, testen of een antibioticum werkt tegen ja. een bacteriën.
0: Oké, okay, ja, goed. Als je denkt aan een dinosaurus, dan zie je vaak een ding dat groenig, grijzig, mm -hmm. bruinig is. Maar een pterosaurus zou net iets vleuriger uh, geweest zijn, ja.
2: Pieter. En dat is bizar. We weten ondertussen dat er ook bij dino's... dat er hier en daar wel een aantal zijn met kleurtjes. Mm -hmm. En dat er een aantal zijn met veren. Ja. Maar van pterosaurussen zijn eigenlijk geen echte dino's. Ze zijn de vliegende variant, hun vliegende tijdgenoten. Uh, ja. Dat soort uh, zweefvliegtuigen met enorme leren, uh, vleugels. Ja. Daarvan weten we niet goed uh, hoe ze behaard of wat dan ook waren. Mm -hmm. We hebben de indruk uit een paar... Uh, Lichamen die gevonden zijn dat ze ergens iets van een dons of een pels moeten gehad hebben. Mm -hmm. Maar nu is er eentje gevonden in Brazilië. Een Tupan Dactylus Imperator. Mm -hmm. Een ding met een enorme kuif op zijn kop. Mm -hmm. Het is eigenlijk alleen de kuif met nog een beetje vel aan die gevonden is. Ja. Die is via via in Brussel beland in het Museum voor Natuurwetenschappen. Mm -hmm. Is ooit gekocht geweest door een verzamelaar en die heeft het aan het museum geschonken. Mm -hmm. Daar hebben ze dat eens grondig onderzocht. En nu blijkt dat aan die kam, dat daar op zijn minst twee soorten pluimen op zitten. Okay. Eén zijn een soort uh, vezelachtige dingen, uh, zoals je wel eens ziet van, van die boa's uh, die mensen een carnaval aandoen. Ja, ja, ja. Wat pluizige ja, filamenten, draden. Ah, ja, okay. Maar er zit dan ook een ander soort bij, waar je echt een pen hebt die vertakt. En die, al die vertakkingen die haken nog eens met haakjes in elkaar. Zoals bij een echte, echte pluim, ja, een okay, echte veer. Ja, 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 ja. Dus inderdaad, die pterodactylussen hadden veren. Ja. En dat wisten we tot nu toe niet, of ja. wisten we niet zeker. Ja, ja, ja. En ten tweede, ze hebben ook gezien... als je dan onder een microscoop gaat kijken... in die cellen van zowel de veer als van de huid... Er zitten uh, melanozomen, heet dat dan, kleurlichaampjes als je het uh, potjes Grieks vertaalt. Ja. Wat aantoont dat die dingen inderdaad ook nog kleuren hadden. En ja. er zijn melanozomen van verschillende vormen gezien. Okay. Dus het beest moet verschillende ja, kleuren gehad hebben. Ja, 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 voor ja. signalisatie nemen we aan. Uh, seksueel is dat uh, vaak wel interessant. Ja, ja, ja. Uh, fleurigheid en kleurigheid. Ja. Dus dat is nu nieuw, dat weten we sinds vandaag. Oké. Okay. Misschien ook nog leuk om vermelden: Pascal gaudet van het museum in Brussel mm -hmm. heeft er ook kunnen voor zorgen: a, dat die uh, verzamelaar zijn uh, stuk dino schonk aan het museum en dat ze het kunnen repatriëren hebben naar Brazilië, waar het eigenlijk thuis hoort. Ja. Het moet in de tijd ooit uh, illegaal daar weggesleept zijn. Ja. Dus nu is het dankzij de Belgen terug in Brazilië waar het hoort. Oké. Okay. Voilà. Mooi zo. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse
0: podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.